0: Где твои 17 лет на большом каретном? Где твои 17 бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Помнишь ли, товарищ, этот дом? Нет, не забываешь ты о нем Я скажу, что тот пол жизни потерял Кто в Большом Каретном не бывал еще бы Ведь где твои 17 лет? На Большом Каретном Где твои 17 бед? На Большом Каретном А где твой черный пистолет? На Большом Каретном А где тебя сегодня нет? На Большом Каретном Переименован он теперь Стало все по-новой там Верь, не верь И все же, где б ты ни был Где ты не бредешь Нет, нет, да по-каретному пройдешь И еще бы ведь Где твои 17 лет? На Большом Каретном А где твои 17 бед? На Большом Каретном И где не гаснет ночью свет? На Большом Каретном А где тебя сегодня нет?
1: На Большом Каретном Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня уже три недели, как стартовал проект 25 января-25 июля, полгода с Владимиром Высоцким, и мы уже познакомились с большим пластом творчества этого поэта за первые четыре года творческого пути, то есть по 64-й год. Ну а сегодня мы начинаем разговор с первого, если можно так выразиться, сиквела Владимира Высоцкого, ибо эту песню часто так и называют «Второй большой каретный». Вообще, многосерийные, как он их сам называл, песни Владимир Семенович писал достаточно часто. Это были песни, как-то увязанные одним сюжетом, и вторая серия продолжала историю первой. Иногда они были увязаны общей темой. Чаще всего он писал такие двухсерийные истории сразу и исполнял их всегда в связке. Но бывало, что и вторая серия рождалась через какое-то время после появления первой, как и в этом случае. Чаще всего в книжных изданиях упоминается, что эта песня посвящена однокурснику Владимира Высоцкого, Георгию Епифанцеву, который тоже жил на Большом Каретном. Вот его воспоминания. «Эта квартира номер 26, дом 5, дробь 10 в каретном ряду. Двери этой квартиры для наших друзей не закрывались, а если теряли ключ, что бывало довольно часто, то лазили через окно. Из 61 по 67 год этот дом был для Володи его вторым домом. В любое время, в любом состоянии он мог прийти к нам, как к себе домой. Квартира была однокомнатная, поэтому Володя иногда ночевал на кухне. Там у него была раскладушка, постель и всегда белоснежные простыни. За этим строго следила моя жена. И все было под рукой. И холодильник, и еда, и чай. Володя часто работал на кухне, и там были написаны многие его песни. На одном из моих дней рождения Володя спел песню «Весь в каретном ряду». Вообще у них был очень дружный курс, как вы могли уже догадаться из предыдущих выпусков. Был эпизод, когда они всем курсом отстаивали у ректора Вениамина Родомысленского Жору Епифанцева. Дело в том, что его освободили от занятий в 1959 году в связи с тем, что его утвердил на главную роль в фильме Фома Гордеев сам Марк Донской. И когда съемки были окончены, друзья-студенты требовали у ректора, чтобы тот разрешил Епифанцеву сдать экстерном пропущенные экзамены. А когда они закончили школу-студию, то Епифанцев был принят в основную трупу МХАТ, как один из лучших студентов. Хотя Павел Масальский хотел его отчислить еще с первого курса за профнепригодность, но затем Георгий показал просто невероятный рост в мастерстве и закончил школу-студию, будучи одним из лучших студентов и уже кинозвездой. В кино он прославился еще ролью в сериале «Угрюм река», но сам очень любил небольшую роль в фильме Михаила Ильича «Рома» «Девять дней одного года». Во время учебы в школе-студии, говорят, он спас Высоцкого, когда они были на гастролях в Закавказье. Владимир Семенович решил искупнуться в Горной речке, и его унесло. Вот на подмогу пришел Георгий Епифанцев. Но в целом актерская судьба этого талантливого человека не сложилась. В «Амхате» он играл небольшие роли. Высоцкий его перетянул в театр на Таганке, но он там не прижился и вернулся в Альма-Матер. Кино тоже особо ролями не баловало. А вообще он был разносторонним человеком, поскольку кроме актерской стези стал еще и художником, и драматургом. За жизнь написал 48 пьес. Особенно вдохновенно работалось в середине 60-х, когда Елович открыл молодежный экспериментальный театр. Епифанцев стал там заведующим по литературной части, и они тогда мечтали поставить спектакль в постановке Еловича по пьесе Епифанцева с музыкальным оформлением Высоцкого. Но этому случиться было не суждено. Как вы знаете, с 16-го выпуска этого цикла театр Еловичу прикрыли. В 1990 году Епифанцев ушел из МХАТа, стал играть свой собственный моноспектакль «Прокрещение Руси», но в те годы это мало кого интересовало, и он бросил все это дело и стал торговать на рынке, причем стал много зарабатывать, но в 1992 году, возвращаясь домой, переходя железнодорожные пути, попал под поезд и погиб. Но вспомним одиннадцатый выпуск нашего цикла. Согласно свидетельству Анатолия Утевского, именно эта песня посвящена Ливону Кочеряну, а не «Где твои 17 лет?». Ну давайте сейчас не будем углубляться в исследование, чтобы установить истину в этом вопросе, а просто воспользуемся поводом, чтобы вновь поговорить о компании с Большого Каретного 15. Тем более, что и сам Георгий Епифанцев был постоянным гостем в квартире Кочерянов. По словам Инны Кочерян, Высоцкий из однокурсников привел в компанию только Всеволода Абдулова и как раз Епифанцева. То есть Владимир Семенович как-то четко разграничивал круг своего общения. С однокурсниками они были постоянными гостями у Андрея Донатовича Синявского, а вот в ближний круг Большого Каретного он привел только двух человек. Да и это понятно. Тяжело как-то представить лирического Геннадия Еловича и брутального Артура Макарова в одной компании. По словам Инны, из одноклассников Володя вел в компанию только Гаррика Кохановского. Даже Акимов оказался в их квартире, потому что привел его Левон Кочерян, подружившись на съемках одного из фильмов. И она потом очень удивлялась, узнав, что оба Володя одноклассники. Но на тот момент уже не имело значения, кто с кем как познакомился. Вот еще отрывки из интервью Инны Кочерян Валерию Перевозчикову. Вы знаете, тут не было ни у кого никаких особых отношений. Тут были общие дружеские отношения. Никто не дружил с кем-то персонально. Здесь встречались все. Вася Шукшин, Андрей Тарковский, Артур Макаров, Володя Акимов, Эдик Киосаян, Леша Сахаров, Олег Стриженов, Инга Акуневская, Витя Суходрев, Гриша Пожинян, Толя Горогуля, Аркаша Бочкарев и Зина Попова. Все были очень близкими людьми. Во-первых, для всех нас это было время становления. Один что-то написал, второй напечатал, третий получил постановку, четвертый закончил фильм. В качестве очень близкого человека Володя стал бывать у нас с 1958 года. До этого у нас были просто соседские отношения. Пожалуй, больше других Володя любил тогда Олега Стриженова. Олег к тому времени стал кинозвездой. Вообще он не был демократичным никогда, но с Володей никогда не сдавался. У них были очень добрые отношения. на песня «Серебряные струны» была любимой песней Олега. Бывал здесь и Олег Халимонов, которого Володя очень любил. Именно здесь праздновались все дни рождения. А потом квартиры толком ни у кого не было, а у нас довольно большая. Это сейчас у всех квартиры, кооперативы, А тогда с жильем было трудно. И любили, любили ребята большой каретный. Да и как они могли не любить его, если это было место, где на каком-то ментальном уровне они чувствовали свое единение, духовную близость? И кроме того, вся молодая дурь находила свой выход, рождая массу курьезных случаев, которые запоминались на всю жизнь. Вот, например, Артур Макаров вспоминает один случай, связанный с участковым Гераскиным, о котором мы уже говорили, когда речь шла о песне «Штрафные батальоны». Итак, слова Артура Макарова. «Нас окружало много замечательных людей. Например, участковый Гераскин. Роскошный мужик с буденовскими усами. Он очень часто нас навещал в связи со всякими жалобами на нас. Когда мы только переехали в новую комнату, окурили все нещадно. Наша единственная постоянная дама, прибираясь, не учла, что окна теперь выходят уже не во двор. И, смахнув со стола кучу окурков, вывалила все это за окно. А за окном садовое кольцо. Звонок в дверь, дама спряталась в шкаф. Участковый, товарищ Гераскин, вошел вместе с пострадавшими, усыпанными пеплом, стал шуметь. За столом в это время сидели только трое – Потому что четвертый как раз перед самым происшествием сказал «Вы мне все надоели» и лег на диван спать. А поскольку спать ему мешали, он забрался внутрь дивана. И когда начался весь этот страшный гвалт, в самую решающую минуту приоткрылся диван и оттуда показалось лицо. Тут даже видавший виды Гераскин отступил в коридор со словами «Ну это уж через Чеур». Кстати, четвертым мог быть и Высоцкий в этом рассказе. Вот отрывок из интервью Людмилы
2: Абрамовой. Значит, если взять до 65 года, значит, пьющее время, разговоры были как бы одни ворота. Володя не то, что молчаливку, но он не задавал темы. В этой компании задавали темы, все-таки, или Артур Макаров, или Лёва. А Володя слушал, поддерживал, пел, спал, валялся у него за спиной и спал. Когда разговор доходил до какого-то вот экстремального накала, Неожиданно оказалось, что он все слышал, вмешивался. Очень много тогда говорили о дезертирах. Артур, по-моему, хотел писать что-то вроде того, что потом Распутин написал. Вот, о человеке, который много лет живет, пережив войну, и для него война не кончилась. Он еще весь в этом страхе, в этом приговоре, который над ним может свершиться. Мы там просто по много дней жили. В Акимовской комнате, в Инкиной комнате. Еще Инкины родители были живы, Лёвина жены. я их действительно полюбила потому что, отражаясь в Володе, они мне как бы вот в истинном свете представились, чем если бы я их там видела без Володы. все таки это была игра в приблотнённость, как в единственную возможность свободного общения, неофициозного. И не такая интеллектуально осознанная игра, как, скажем, Андрей Андрея который которая на самом деле всю жизнь от был рафинированнейшим интеллигентным и аристократом духа. И извне играл приглотненность. А эти совершенно искренне играли. Вот мальчишескую дружбу, вот, опеку старшего такого вот, грубо говоря, пахана, как был левка. Это очень плохое слово, но просто я другой термин сейчас не могу подобрать. Очень много говорили о фантастике не в смысле книжек, а в смысле ожидания чудес от науки, ожидания пришельцев на полном серьезе. И без мистики Володя к миссии не небом.
1: Ребята обсуждали, планировали, спорили, фантазировали и мечтали. Больше всего им запомнилась мечта Андрея Тарковского. По воспоминаниям Артура Макарова, тот говорил, «Ребята, давайте, когда станем богатыми, построим большой дом в деревне, чтобы все могли там жить». Причем дом он хотел построить в форме яйца. И чтобы жили в нем только они, и никаких чужих людей не было. Хотя, зная Левона Кочеряна, представить отсутствие чужих людей невозможно. Инна Кочерян вспоминала такой случай, как ее муж с Высоцким покупали с рук джинсы. Хозяин просил 80 рублей, а они давали только 15, хотя у Львона было с собой 200 рублей. В итоге они сумели настоять на своей цене, но вернулись в квартиру без единой копейки. На вопрос «Инны, где же деньги?» Львон ответил, что им же было стыдно, что они так задешево джинсы у человека купили, поэтому на остальные деньги угощали его. Но только не следует думать, что Левон Суренович был таким мягким и пушистым. Он в первую очередь был очень справедливым. Эту его черту знали все друзья. И если надо было применять физические действия, он даже не задумывался об этом. Вот такую еще историю, которая случилась в 1967 году на съемках в Одессе, вспоминала Инна Кочерян. Просто вечером пришли ребята, и этот Стефан Данаилов, болгарский актер, сказал Володе «пой». Володя говорит «я не хочу». Тогда Данаилов достал деньги и бросил Володе в лицо. И Лева этим Данаиловым сломал тахту. Вообще, конечно, читая и слушая воспоминания друзей о Леоне Кочеряне, поражаешься широте души этого человека. Насколько он любил друзей и готов был им все отдать. Вот, к примеру, как о нем говорил писатель Юлиан Семенов. Левон был душой Москвы тех лет. Его знали и любили люди разных возрастов и профессий. Грузчики, писатели, кондукторы трамваев, жакеи, актеры, профессора, летчики. Он обладал великолепным даром влюблять в себя сразу и навсегда. Дружба была настолько крепкой, что друзьям подчас было невозможно расстаться. Давайте еще раз обратимся к воспоминаниям Инны Кочерян. Как-то Лёва уезжал в Ленинград делать какие-то пробы, а то Лиутевский и Володя поехали его провожать, «Предупредили меня, что вернуться ночевать сюда, потому что Толян жил уже довольно далеко. Сказали инуля, нуля, не волнуйся, проводим и приедем ночевать. Дверь не запирай». «Я и не запираю». Поезд ушел где-то около 12 ночи. Час их нет, два их нет, и никто не звонит. Вдруг утром звонок из Ленинграда. Оказывается, они в Ленинграде. Володя, Лева и Толян. Пришли провожать, сели в поезд, поговорили». А почему бы нам не съездить в Ленинград? Ну, давайте съездим. Вот и поехали. У них все очень просто. Поэтому ничего удивительного нет в том, что все они очень хотели поселиться в Большом доме-яйце Андрея Тарковского. Артур Макаров, вспоминавший эту мечту великого режиссера, закончил речь так. Идея эта, конечно, не осуществилась. Все обзавелись семьями, каждый стал жить особняком. Как говорится, ничто не вечно под луной – Постепенно на нас ложатся обязанности, рабочие, семейные, и эти дни счастливой молодой коммуны остаются, к сожалению, в прошлом. Несмотря на такой уникальный состав, и компания с Большого Каретного тоже была обречена на такой исход. Вообще, и интонация песни, несмотря на то, что она была написана в 1963 или 1964 годах, очень грустная и ностальгическая. Видимо, уже чувствовалось, что это потрясающее время подходит к концу. Постепенно каждый из них обзаводится семьей, и у каждого появляются собственные квартиры. Все они все чаще и чаще в разъездах, занимаясь любимой работой. Кстати, нюанс, на который не обращают исследователи, когда рассказывают об этой компании. Все подчеркивают их уникальность, индивидуальность, талант. Особенно подчеркивают их невероятное отношение к свободе. Действительно, они выделялись этим на фоне большинства. Но почему-то никто не говорит, что это были люди, где каждый занимался любимым делом. Там не было людей, которые выбрали профессию, потому что модно или потому что кто-то кого-то устроил. Нет, все они, и артисты, и юристы, и моряки, и спортсмены, и режиссеры, и писатели, и художники. Они все отдали свои жизни служению тому делу, которое жгло их сердца. И, конечно, возможность реализовать себя в любимом деле отнимала массу времени, и встречи становились все реже и реже. В 1964 году Василий Шухшин дебютирует как режиссер полнометражных фильмов картины по собственному сценарию «Живет такой парень». Кстати, там мог появиться и Высоцкий. Он еще только начинал снимать тогда «Живет
3: такой парень», и хотел, чтобы я пробовался у него. Но он раньше уже обещал Куравлеву, я очень рад, что Леня сыграла, но... Не пришлось мне встретиться
1: с Шукшиным, хотя... Да и как актер Шукшин имел на тот момент уже более десятка королей, в том числе главную в знаменитом фильме Марлена Хуциева «Два Федора» и одну из главных у Льва Кулиджанова «В когда деревья были большими». И, конечно, очень много времени у него отнимала литературная деятельность. Тарковский на тот момент уже снял «Иваново детство», с которым выиграл один из самых престижных мировых кинофестивалей «Венецианский» стал обладателем «Золотого льва» и уже вовсю готовил свою вторую картину «Страсти по Андрею». Помогал ему в этом Артур Макаров, который уже забросил переводческую деятельность и вовсю писал собственные произведения, имел массу планов, был вдохновлен покровительством Александра Твардовского. Но после разгрома редакции журнала «Новый мир» в 1967 году он плюнул на все и уехал жить в деревню, периодически наведываясь в Москву. Киасаян еще был далек от своих лучших фильмов, но тем не менее был в профессии и снимал уже с 1961 года. Что уж говорить об актерах, особенно о «Звездных». Олег Стриженов был на расхват, тем более что с 1964 года стал еще и играть в «Амхате». Не падала популярности Евгения Урбанского, который и так из-за своей невероятной занятости очень редко появлялся в компании в лучшие ее годы, когда все были, по словам Артура Макарова, тунеядцами. Но они сами часто ходили в театр Станиславского к нему в гости, где он жил на втором этаже, прямо в театре. Рядом с его комнатой был репетиционный зал, и там компания тоже зачастую засиживалась до утра. Урбанский потрясающе здорово играл на гитаре, и Высоцкий во многом у него учился. А 5 ноября 1965 года, в возрасте 33 лет, Евгений Урбанский трагически погиб, исполняя трюк за рулем грузовика на съемках фильма «Директор». С тех пор, кстати, актерам советского кино запретили самостоятельно исполнять трюки на съемках. Хотя настоящие актеры всегда жаждут сделать все самое опасное сами. Анатолий Горогуля стал капитаном теплохода «Грузия». В общем, все разъезжались. Моряки уходили в плавание, кинодеятели уезжали в экспедиции, спортсмены уезжали на соревнования и так далее. Игорь Кахановский в 1965 году плюнул на всю свою инженерную деятельность и решил посвятить себя писательскому делу и уехал в Магадан. Но об этом будет отдельный выпуск нашего цикла. И у нашего главного героя этого проекта тоже времени стало в обрез. С своим местом в Театре Натаганке он очень дорожил и отдавал себя всего. Вот как говорил о том периоде Игорь Кахановский.
4: Вот, годы, вот как мы, 60 по 65 годы, это были самые загульные, самые такие беспечные, самый был... Что Мы такие были расхристанные, босяки практически. И, конечно, богемная у нас была компания, потому что вот Артур Макаров, Лёва Кочерян, они значит, были у нас во главе компании, а мы, так сказать, на подхвате. А Лёва Кочерян уже дружил с Васей Шухшиным, а Артур Макаров с Тарковским. Но как только он поступил в театр на Таганке, он очень сразу переключился. То есть уже посиделки стали то мы каждую неделю по несколько раз у кого-нибудь собирались, в основном у меня на на неглинные. А тут он сразу понял, что это всерьез и надолго. И, видимо, его любимов так ориентировал здорово, что он стал очень много работать над собой. Стала
1: у него налаживаться и кинокарьера, а во второй половине 60-х годов все чаще и чаще стала появляться возможность выступать со своими концертами. К тому же, не будем забывать, что он уже отец двоих детей. 29 ноября 1962 года родился сын Аркадий, а 8 августа 1964 года Никита. Постепенно почти у каждого из них появилась своя квартира. Одним из первых переехал Анатолий Утеевский, и теперь встречи происходили не только на Большом Каретном. В квартире Кочерянов плотность населения снизилась, и случаев подобных тому, о котором в интервью Валерию Перевозчикову вспоминала Инна Кочерян, быть уже не могло. А вот тот случай. Володя пришел поздно, все уже спали, и не только лечь, прислониться негде было. Буквально все занято. А Лева был ужасно изобретательный человек, Он положил Володю в ванну, а так как стелить уже было нечего, налил теплой воды, а под подбородок положил досочку, чтобы он во сне не захлебнулся. И всю ночь бегал, подливал ему горячую воду. Я говорю, ты чего? Володька простудится, надо ему теплой водички подлить. А Володя утром встал, так здорово, и спать было удобно, и чистый. Прибегает ко мне, говорит, я самый чистый, мне первому завтракать. Вот было такое. Но хоть теперь и не только на Большом Каретном, но друзья продолжали встречаться. И не просто встречаться, а у них даже появилось свое королевство. Правда, столица его была не в Каретном ряду, а на Звездном бульваре, куда переехал Артур Макаров. Вот его воспоминания. Общение продолжалось. Более того, было организовано королевство. Король Арч Первый единственный. Слоновниками королевства были Олег Халимонов, начальник Королевской гвардии. Володя Высоцкий, главный трубадур. Андрей Тарковский, магистр искусств. Тита Калатазашвили, королевский прокурор. Сохранились печать королевства и его устав. Наше королевство находится везде. Члены королевства имеют только права. Королевские бдения происходят не реже одного раза в месяц. Были и королевские праздники. Вот слушаешь это и думаешь, а ведь многим уже было далеко за 30 на тот момент. Но вот это чувство локтя друг друга, яркое восприятие жизни, желание максимально продлить лучшие годы жизни, у них было не отнять. И даже несмотря на то, что жизнь их стала разбрасывать, они еще долгое время продолжали стремиться друг к другу. Вот воспоминания все того же Артура Сергеевича о конце 60-х. «Все происходило так. Я перебазировался в деревню и с весны до осени жил там». Естественно, когда я приезжал в Москву, то другого дома, кроме каретного, у меня не было. А зимой все развивалось по-прежнему на каретном. Причем в конце 60-х их уже объединяло общее дело в этом доме. Преисполненные любовью к своему лидеру Левону Кочеряну, они очень хотели помочь ему реализовать себя. Все эти люди искренне хотели, чтобы Левушка снял свой фильм. И сценарий фильма «Один шанс из тысячи» писался там, на Большом каретном «15». Главным сценаристом был, разумеется, Артур Макаров, но участие принимали и прочие кинодеятели, сам Левон и Андрей Тарковский, и даже не только они, но и другие друзья, далекие от кино. Вот как вспоминал те дни сотрудник угрозыска, а в будущем адвокат, один из основателей этой компании, Юрий Гладков. «При мне писался сценарий, Артур писал его сам, но сценарий дорабатывался, нарабатывался в разговорах. Многие что-то предлагали, особенно Левы. И всем нам это было очень интересно. Это был первый самостоятельный фильм Кочаряна, поэтому Лёва очень серьезно относился к этой работе. Лёва предложил мне сняться в этом фильме в роли немца, а я сказал, что в роли немца сниматься не буду. Принципиально. Но вообще говоря, я был очень занят в то время. Они все уехали в Одессу, а я остался в Москве. Высоцкий в то время уже отдалился от этой компании, ему попросту не хватало времени заглянуть в это родное гнездо. Ведь к концу 60-х он становится ведущим актером театра «На Таганке», да и сам Лева продолжал ему находить роли в кино. Причем Киосаян он просто заставил снимать Высоцкого в стрепухе. Наверное, правильно будет сказать, что компания распалась со смертью их главаря. Уходил он долго и страшно. Вот воспоминания Эдмонда Киосаяна. Кочерян болеет месяц, два, три. Володя не приходит. Однажды Лева мне говорит. Знаешь, Володя приходил, принес новые стихи, потрясающие. И начал мне про эти стихи рассказывать. А Володя ведь не был в больнице. Просто кто-то принес эти стихи, а Лева сказал, что Володя приходил. А в конце громадный Лёва весил, наверное, килограммов сорок. И вот однажды он мне говорит «Хочу вот то, хочу и все». Поехали, сели за столик, заказали. Смотрю, проходят знакомые люди и не узнают его. Леву это поразило. Он говорит, слушай, Кес, люди меня не узнают. Неужели я так изменился? И вновь приходится нам говорить о том, что одним из важных факторов раскола в компании был не приход Высоцкого, ни в больницу к умирающему другу, ни на похороны. Больше всего отношения испортились из-за этого с Киосаяном, который вообще был горячим парнем и мог запросто поставить крест на любых отношениях. Так почти со многими друзьями с Большого Каретного Киасаян расстался со скандалом. Поэтому, может, его рассказы изобилуют преувеличениями, но факт того, что Кочерян ждал Высоцкого в больнице, остается фактом. Это подтверждают все друзья. Повторим то, о чем уже говорили в одиннадцатом выпуске этого цикла. Многие друзья говорили, что Высоцкий им потом признавался, что просто не мог видеть Леву в таком состоянии, поэтому не пошел. Вот, к примеру, отрывок из интервью Юрия Гладкова. «Чувство вины у Володи было. И было, наверное, у всех, в том числе и у меня. Лёва умер, ушел, а нас рядом не было. Наверное, у нас с Володей от этого. Ведь Лёва был для нас всех человеком эпохальным. Он очень много значил для каждого из нас, и как-то не верилось, что он может так рано уйти. Поминки проходили в квартире Кочерянов на Большом каретном переулке, 15. Народу было столько, что в квартире не поместились. Стояли на лестнице и во дворе... Высоцкий не появился. Закроем эту тему словами Анатолия Утевского. «Друзья очень обиделись. Я с Володей некоторое время вообще не общался, вообще не разговаривал. Я не мог простить, что он не пришел проводить самого близкого друга. Мы знали, что он тогда был в Москве. Не знаю, чем это объяснить. А может быть и не нужно это объяснять?» Такие слова сказал Анатолий Утевский. Конечно, и после смерти Ливона они встречались, но это было крайне редко. Как говорил Артур Макаров, после 70-го года встречались случайно, но всегда продлевали эти встречи. А с Высоцким удавалось увидеться и того реже, но причина была все-таки уважительной. Вот слова все того же Артура Сергеевича. «Перебравшись в деревню, я часто приезжал в Москву и жил дней по 10-15. Виделись мы всегда в эти периоды плотно, а позже последние 7-8 лет его жизни встречались очень редко». У него было много работы, много разъездов, в том числе заграничных. В жизни каждого из них «Большой Каретный» оставил неизгладимый след. И неважно, кому посвящены эти две песни — Кочеряну, Тевскому или Епифанцеву — они могли быть посвящены любому из этой компании легенды. Каждый из них вынес массу жизненного опыта с тех времен. Каждому «Большой Каретный» помог состояться в жизни. Все они вспоминали это лихое время, кто-то больше, кто-то меньше. Так, например, Тарковский не особо вспоминал, считая, что это просто этап в жизни, который бывает у любого человека, а жить нужно уже сегодняшними идеями, целями, мыслями. И он, кстати, никогда не думал о совместной работе с кем-то с Большого Каретного, так как ему это не было нужно. Вот, думаю, его бы Кочерян не заставил кого-то взять на роль. Всегда с веселой ностальгией о тех временах вспоминали Макаров и Кахановский. А заслуженный юрист России, профессор и полковник юстиции Анатолий Утевский на рубеже веков написал аж две книги – «На Большом Каретном» и «Возвращение на Большой Каретный». Большинство из них всегда подчеркивало, что лихая, безденежная, пьяная, веселая эпоха на Большом Каретном – это лучшее время их жизни. Последние годы Владимир Высоцкий на каждом своем выступлении, во время каждого своего интервью обязательно вспоминал этих людей и несколько минут рассказывал зрителям, журналистам о тех временах и о тех людях. в той компании людей, я вам скажу, что это
3: была достойная компания. Мы жили в Большом Каретном переулке, в квартире у моего друга. В течение полутора лет такой коммунной, пять человек или шесть, нас было которые были всегда и были приблудные, так сказать. Ну вот иных уж нет, как говорят те долечий, но вот из тех, кого уж нет, это Шукшин Вася. И, значит, еще нету хозяина этой квартиры Лева Кочеряна, который тоже так он жил жарко и так да, и сгорел он в одну минуту как-то быстро. И нету их. А среди ныне здравствующих и.. Тех, которые творят и работают. Вот Тарковский Андрей. Тоже он прожил с нами. Он тогда еще только думал про Рублева. Это было очень давно, но все, все-таки это очень, самое запомнившееся мне в жизни в мое время. Вот. Мы растерялись и разбрелись и редко-редко видимся. Я узнаю через людей про Андрея про Артура Макарова, который бросил Москву и живет в деревне, занимается районадзором. Как-то все разбрелись, но все равно я убежден, что каждый из нас это время отметил, помнит его и из него черпает. И многое-многое, что я вижу в картинах Андрея, я знаю, что это из наших времен. Я знаю, что можно было сказать только полфразы, И мы друг друга понимали, в одну секунду, где бы мы ни были, где бы мы ни находились. По жесту, по движению глаз. Вот такая была притирка друг к другу. Сейчас уже таких нету компаний, почти. Потому что, я не знаю, или из-за того, что все засуетились, больше дел стало, может быть. Но, во всяком случае, каждый из нас уезжал на заработки, возвращался кто-то снова уезжал, потом мы все вместе из экспедиции приезжали, мы снова были все вместе, и это длилось в течение полутора лет. И вот я вам повторяю, что тогда была такая атмосфера дружественная и такой какой-то преданности, раскованности. Вообще друг другу мы были преданы по-настоящему. И
1: что, конечно, даже я не думал никогда, что когда-то на эти песни будут аплодировать, понимаете? В 2019 году... Департамент культурного наследия города Москвы, правительство Москвы, в очередной раз отказал признать дом по адресу город Москва, переулок Большой Каретный, дом 15, объектом культурного наследия. Отказал. А значит, с учетом глобальных московских строек, это легендарное место, куда лично я хожу, свой каждый приезд в столицу, может попросту исчезнуть в любой момент.
0: В этом доме большом Раньше пьянка была Много дней, много дней Ведь в каретном ряду Первый дом от угла Для друзей, для друзей За пьянками, гулянками За банками, полбанками За спорами, за ссорами, раздорами Ты стой на том, что этот дом Пусть ночью, днем всегда твой дом И здесь не смотрят на тебя с И пускай иногда недовольна жена, Но бог с ней, нет, бог с ней. есть у нас что-то больше, чем рюмка вина У друзей, у друзей. За пьянками, гулянками, За банками, полбанками, со спорами, за зорами, раздорами. Ты стой на том, что этот дом, Пусть ночью, днем всегда твой дом, И здесь не смотрят на тебя с
1: укорами. Объясним, что банка – это поллитровая бутылка водки, так ее в те годы в компаниях называли. А следующая сегодняшняя песня – это типичное творение начального этапа творчества Высоцкого. Что интересно, одним из авторов Уголовного кодекса, который герой песни читает лучшей книгой, являлся отец Анатолия Утевского – Борис Самойлович, очень видный ученый в области правоведения. В одном из предыдущих выпусков шел разговор о том, что в квартире у Тевских была очень большая библиотека, и Борис Самойлович разрешал юным Высоцкому и Какановскому ею пользоваться. А в библиотеке были и художественные произведения, и специализированная юридическая литература. Возможно, именно это и натолкнуло поэта на сюжет этой песни. Уголовный кодекс был принят в 1960 году и вступил в силу с 1 января 1961 года. Принятие нового кодекса было обусловлено политикой Хрущева, который взял курс на либерализацию. А так как сталинский кодекс носил репрессивный характер, то и назрела реформа в уголовном праве. Хотя следует отметить, что за ряд тяжких преступлений наказаний наказания были еще более ужесточены. Еще из песни можно сделать вывод, что когда товарищи главного героя попадутся, им не поздоровится, так как в части у них разбой. Самая тяжкая форма хищения, так как сопряжена с применением насилия к потерпевшему. Другие формы хищения, грабеж или кражи, не подразумевали насилие, поэтому карались менее строго. Остается лишь добавить, что обе песни о большом каретном мы вам предлагаем послушать в записи, сделанной Константином Мустафиде, а песню про Уголовный кодекс в записи со студии Михаила Шемякина. Ну а на сегодня это все. Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до завтра.
0: Уголовный кодекс. Нам ни к чему, сюжеты и интриги, про все мы знаем, про все, чего не дашь, Я, например, на свете лучшей книгой считаю кодекс, уголовный наш: И если мне не имется и не спится, или с похмелья нет на мне лица открою кодекс. На любой странице и не могу читаю до конца. Я не давал товарищам советы, Но знаю я разбою них в части. Вот только что я прочитал про это ни ниже трех, ни свыше десяти. Вы вдумайтесь, простые эти строки, Что нам романы всех времен и стран, В них все бараки, длинные, как сроки, скандалы, драки, карты и обман. Сто лет бы мне не видеть этих строчек. За каждой вижу чью-нибудь судьбу, И радуюсь, когда стать не очень. Ведь все же повезет кому-нибудь И сердце бьется раненою птицей Когда начну свою статью читать И кровь в висках так ломится, стучится
1: Как мусора, когда приходят брать